0: לפני שנים, בשנת 1940, נולד בעיירה פולניה ברנוביץ' להורים יהודים, משפחת פוקסמן, נולד ילד יהודי בשם אברהם. במהלך מלחמת העולם השנייה ארבעה מבני המשפחה נספו, אבל אברהם הזה שקראו לו איב הצעיר ניצל. איך הוא ניצל? לפני שלקחו את ההורים שלו לגטו, ההורים שלו נתנו את הילד הקטן הזה לאומנת שלו, קתולית אדוקה, ואמרו לה תשמרי עליו, והיא שמרה עליו, אבל איך היא שמרה עליו? כשההורים עזבו, היא הייתה בטוחה שהם כבר לא בעולם הזה, הטבילה אותו בכנסייה גידלה אותו בתור קתולי עד הסוף והאומנת הזאת קרא לו, לו בשם הנריק היא לא העלה על בכלל שהאבא והאימא יישארו חיים בוודאי הם עברו לאושוויץ ושם לא נשאר מהם הרבה מי חזר מאושוויץ ולא היה לו שום נקיפות מצפון על שהיא הפכה אותו לקתולי היא לימדה אותו את כל הדת הקתולית והוא היה דתי מאוד. האומנת הצילה את חייו, אבל היא גם לימדה אותו כשאתה עובר ואתה רואה יהודי לירוק על האדמה. ואז קרה נס אבא שלו חזר. והם היו אסירי טובה לאומנת שהצילה אותו, הסתירה אותו ארבע שנים אבל, רצת, אבל הם רצו לקחת אותו. ונהיה סכסוך, היא אומרת, אני אימצתי אותו על פי חוק, הוא שלי. לא הייתה ברירה, לקחו אותו לבית משפט. וההורים כמובן רצו אותו בחזרה, והיא רצתה אותו אצלה. בית המשפט פסק שהילד הקטן הזה, בן חמש, איב הקטן הזה, הוא יקבל את ההחלטה איפה הוא רוצה להיות. ובינתיים הוא יישאר עם האישה הנוצרית. ההורים ניסו להתארגן ואז הם באו ואמרו אנחנו רוצים לקחת אותו לכמה ימים אצלנו, <אצלנו> ואז נביא אותו לבית משפט והוא יחליט מה הוא רוצה. בדפיקות לב עצומות 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 הילד הזה פתאום הולך עם בן אדם שלא מכיר אותו שפתאום אומר אני אבא שלך. לתאר איך ההרגשה של ההורים היום הזה שהם לקחו אותו היה שמחת תורה וכשאבא שלו בא לקחת אותו, האומנת שלו ארזה את הבגדים וכמובן את הצלב וכמובן הדגישה בפניו תזכור אתה קתולי ואבא שלו יוסף לוקח אותו ביד ומביא לו אותו לבית כנסת הגדול בווילנה ובדרך הוא מספר אתה יודע אתה יהודי פעם ראשונה הוא שומע שהשם שלו זה אברהם פעם ראשונה שהוא שומע שהוא יהודי בכלל הוא לא קולט מה זה יהודי בכלל כשהם עוברים מהבית הם עוברים על פי הכנסייה והנער מצטלב ביראת כבוד ואבא שלו נקרע לו הלב אבל הוא יודע שהוא לא יכול לעשות שום דבר ואם זה לא מספיק בדיוק עובר הכומר והילד בא אל הכומר, מנשק לו את היד, והכומר כמובן שמכיר את כל הסיפור, מזכיר לו, תזכור את האמונה הקתולית שלך. ואבא שלו רצה לגרור אותו מהכומר מהכנסייה, אבל הוא ידע שזה לא הדרך. ואחר כך הוא מחזיק את הבן קרוב קרוב קרוב, והם נכנסים לבית הכנסת. בית הכנסת הגדול בווילנה שראה זמנים הרבה יותר טובים. רע המקומות שהבית כנסת היה מלא מלא עד אפס מקום. שמחת תורה 1945, חודשיים ספורים אחרי השחרור הם נכנסו לבית הכנסת ונשארו כמה ניצולי שואה. ילדים לא היו שם. היו רק כמה יהודים שניסו לרקוד כמה שהם יכולים ככה להחזיק אחד את השני ולרקוד. בפעם הראשונה אחרי כמה שנים טובות הם יכולים לחגוג את החיים ולא להתמקד איך לברוח, איך להינצל, האם אני אחיה או לא אחיה. ולהכריז בפה מלא עם ישראל חי, אנחנו פה. הם היו אנשים שבורים שעברו את כל המחנות. מכל יהודי וילניה נותרו שלושת אלפים אנשים ופתאום נכנס לבית כנסת הזה גבר יהודי במדי הצבא הסובייטי הוא נכנס, מסתכל על צדדים ורואה את הנער הזה, הנער בן חמש והוא ניגש אל אותו ילד ואומר לו תגיד לי אתה ילד יהודי? ואז האבא בגאווה אומר זה הילד שלי, זה הבן שלי. אותו החייל מסתכל בהנדריק הזה, או באברהם הזה, ופורץ באחי. אומר לי ארבע שנים הנוראות האלה נסעתי אלפי קילומטר, הייתי במלחמה, וזה הילד היהודי שראיתי אותו. כולם נרצחו, כולם אינם. ואז הוא שואל את אבא, מותר לי לקחת אותו על הכתפיים, לרקוד איתו? הוא אומר, בוודאי. והוא שואל את הילד, אתה רוצה לבוא על הכתפיים? כן. והילד, הבר... החייל הבריא הזה, מניף את הילד על הכתפיים. ובדמעות שנשפכות מהעיניים שלו, אבל למלא שמחה. החייל הזה נכנס לריקודים ומרים את כל היהודים שהיו שם וצועק זה ספר התורה שלי עם ישראל חי, רוקדים 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 הזיעה נשפכה וכשזה נגמר האבא לוקח אותו בחזרה לבית האומנת הזאת הקתולית למחרת היה הגזר דין. הביאו את, ה... את הילד הקטן, בצד אחד האומנת, בצד שני האבא, והכומר בצד. והשופט שואל את, ה... את הילד הקטן הזה בן חמש שצריך להחליט על גזר דין של החיים שלו. איפה אתה רוצה להיות? להיות יהודי או לא? ואז הילד אומר, אני אוהב את הכנסייה היהודית. הוא לא יודע מה זה בית כנסת, הוא יודע מה זה כנסייה, אז יש כנסייה נוצרית ויש כנסייה יהודית. שואל אותו שופט, למה? הוא אומר, כי הם אוהבים לחגוג את החיים. ילד בן חמש. והילד הזה הגיע לארצות הברית, ונרשם בישיבה של פלטביש. אולי שמעתם עליו. איב פוקסמן. הוא היה המנהל הלאומי של הליגה למען השמצה. הוא, הוא הקדיש את חייו למאבק באנטישמיות, גזענות ושנאה. הוא כיהן כראש המרכז לחקר האנטישמיות במוזיאון היהודי בניו יורק. איו היה שומר תואר המצוות, נהיה עשיר גדול חי ביוניו ג'רסי. הוא הקדיש את כל חייו להבטיח שהילדים שלנו לעולם לא היו צריכים להיות מופרדים מההורים שלהם, שהם יישארו יהודים עד הסוף. אבל זה לא סוף הסיפור. במשך שישים וחמש שנה, אי וזה, והחייל הזה הרוסי, סיפרו על הרגע לפגישה הזאת. אבל הם לא ידעו מה קורה אחד לשני. הם סיפרו את הסיפור למשפחה, והסיפור הזה נתן המון השעה לאנשים, אבל הם לא נפגשו. ואז קרה דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו. היה מלחין יהודי רוטנברג, אייבי רוטנברג. הוא הכין שיר האיש מווילנה. והוא כתב את הסיפור הזה שהוא שמע אותו. ואז פתאום איב שומע את השיר ונודע לו שהחייל, הוא חי. הוא מתגורר בארצות הברית ושמו גולדמן, הוא נהיה רב. בשנת 2010 הם נפגשו ויש וידאו מרגש מאוד מזה. התחבקו ביחד והתברר שאותו החייל הזה נהיה רב דוקטור לאו גולדמן, דטרויט. רב אורתודוקסי מחנך שנפטר ב-2013 בגיל 94. שני הגברים חיבקו אחד השני ואמרו בכל הלב שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה הסיפור של שמחת תורה. זה הסיפור של הקשר שאינו מנתק אף פעם ולא יכול להתנתק את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. את האהבה העצומה שיש לנו לקדוש ברוך הוא. איש אחד מספר לי הוא עמד בהנחת תפילין בצרפת והוא בא ומנסה להשפיע על מישהו אומר לו בוא תניע לפילין הוא אומר לו, לא אני אפיקורס אני לא מאמין בו אני לא מאמין בו <חש> זה היה יהודי חסיד שעבר את כל השואה ואז הוא אומר לאותו <חש> בן אדם שצק אני לא מאמין הוא אומר לו רק שתדע לך אתה לא מאמין בו אבל הוא מאמין בך כשאנחנו רוקדים בשמחת תורה, אם ירצה השם, נזכור את הילדים שלנו, את הנכדים שלנו, נזכור את הסיפור הזה ונודה לקדוש ברוך הוא, למה שאנחנו זכינו לרקוד עם הילדים האלה. אנחנו לא בווילנה של 1945, אנחנו היום חיים בעולם אחר, והחיים של אותו איב פוקסמן השתנו בגלל אותו ריקוד יחידי. אנחנו צריך שהריקוד של שמחת תורה, ישנה אותנו, ירים אותנו. החוב שלנו לקרב את הילדים של עם ישראל לשמחת תורה, להביא אותם להקפות, לקשור אותם לשמחת תורה, לקשור אותם למסורת שלנו, לשורשים שלנו, לרקוד איתם על הכתפיים, להרקיד ילדים שאולי לא באים לבית כנסת בשמחת תורה. נקשר אותנו, נראה להם שהתורה הרלוונטית היום, היא אלינו. ולא ניתן לכל זה להחליק לנו מהאצבעות. אז בואו נראה קצת היום את העומק, מה זה שמחת תורה. איך אנחנו באמת זוכים לקבל שמחה? עורך דין אחד אמר לי, היהודים הם עם, עם מאוד מיוחד. מעולם לא ראיתי אנשים, עורכי דינים, שופטים אפילו, סתם אנשים, ששמחים בספר החוקים של בלגיה, של אמריקה, של צרפת, אני לא ראיתי. אדרבה, אנשים יעשו כל האפשרויות <laughs> איך לא לשלם מיסים, איך לעקוף את החוקים. איך היהודים שמחים בתורה הזאת, למה הם שמחים בתורה הזאת? איך מגיעים לכזאת שמחה עמוקה כזאת? ומה הקשר של שמחת תורה לשמיני עצרת? שבארץ ישראל זה באותו יום ובחוץ לארץ זה בשתי ימים, אבל בעצם שמחת תורה זה בשמיני עצרת. אז בואו נראה מדרש מרגש מאוד על שמיני עצרת. אומר המדרש רבה, מה זה שמיני עצרת? משל המלך שעשה סעודה שבעת ימים, וזימן את כל האנשים שבמדינה שלו בשבעת ימי המשתה, והקריבו קורבנות והיה סעודות משהו משהו. אחרי שבעת הימים המלך הזה קרא לאוהבו. הוא אומר לו, כבר יצאני ידי חובה מכל המדינה, אבל קשה עליי פרידתכם. אנחנו הולכים להיפרד, בוא נגלגל אני ואתה במה שנמצא, חתיכת בשר, חתיכת דג או ירק, אפילו דבר קטן, אבל בוא נשב ביחד ונגלגל אני ואתה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל ביום השמיני עצרת תהיה לכם, גלגלו במה שאתם רוצים. ולכן אז לא הקריבו את כל הפרים שהקריבו בסוכות, פר אחד, עיל אחד, קצת. אבל העיקר, מה פירוש קשה עליי פרידתכם? יש כאן שתי נקודות. אם קשה עליי פרידתכם, מה יעזור סעודה של עוד יום שמיני עצרת? אבל אחרי זה ניפרד. ומה הפירוש קשה עליי פרידתכם? לא פרידתנו. אז הסבר אחד יש, כולנו אולי מכירים אותו, שאנחנו באחדות בינינו, אנחנו תמיד קשורים עם הקדוש ברוך הוא. פרידתכם אומר הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, כשאתם לא שמחים, שאין לכם שמחה, אתם נפרדים. חס ושלום אנחנו יודעים, בית המקדש נרחבה בגלל שנאת חינם. אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עלי הפרידה שלכם, הפירוד ביניכם קשה לי. אומר הקדוש ברוך הוא נעשה סעודה ונתאחד ביחד אני ואתם ואתם איתכם מה יש בשמיני עצרת הזה ששומר על הקשר בינינו אל הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא נפרדים אף פעם ושאנחנו לא נפרדים בינינו לבין עצמנו תשמעו ביאור מוסבר בחסידות ששמחת תורה זה השמחה על השניות הלוחות השניות בעצם ייתנו ביום כיפור אבל לא היה זמן לעשות להם שמחה מיוחדת אז עושים אותם בסוף סוכות. נתינת הלוחות ומתן תורה גרמו לקשר מופלא של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. עכשיו בחר באנו מכל העמים זה קשר פנימי יותר מאשר היה הקשר שהם היו בארץ מצרים. אבל אנחנו כולנו מכירים את הטרגדיה הנוראה הלוחות הראשונות נשברו, למה? מכיוון שברגע שם ישראל עשה את חטא העגל, שלא ניכנס שבטוח שחטא העגל זה לא היה חטא עבודה זרה, פשוט כבר דיברנו על זה בשיעורים, אבל בדקי דקות ביחס למדרגה שעלם ישראל היו זה היה חטא העגל, ואז האותיות פרחו מהלוחות, למה? מה זה כל המהות של הלוחות? גילוי רצון של הקדוש ברוך הוא, כל הלוחות מסמל את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ברגע שעם ישראל הלך לעשות את העבודה זרה הזו, הקשר עם הקדוש ברוך הוא חס ושלום התנתק. כאשר בני ישראל חוטאים ולא מקבלים את האותיות של התורה, את הלוחות, אז האותיות פורחות והלוחות נשברים, אין קשר, אין קשר, גמרנו הקשר. רק אחרי שמשה רבנו ביקש שהשם יסלח לעם ישראל, וכתוב ויאמר ו- ו- השם סלחתי כדבריך, השם נותן לעם ישראל על ידי משה את הלוחות השניות. וכאן באה השאלה פשוטה רגע רגע רגע, אז מה התחדש פה? גם הלוחות השניות חס ושלום יכולים להשבר אם עם, עם ישראל יחטא. והשאלה יותר גדולה, היא הזמנים שעם ישראל חטא אחרי לוחות השניות. אז גם הם יכולים להשבר, אז מה, מה עזר הלוחות השניות? מוסבר בחסידות לא, זה לוחות אחרות. הלוחות השניות זה לא אותן לוחות של הלוחות הראשונות. בלוחות השניות יש קשר עמוק יותר, ששום דבר לא יכול לשבור אותם. בלוחות השניות יש קשר עם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ששום דבר לא יכול לנתק אותם. הלוחות השניות נקראים לוחות של בעלי תשובה. לוחות הראשונות של הצדיקים. ברגע שהצדיק חוטא, עשה חטא עגל, הוא כבר לא צדיק, זה לוחות שניתנו לצדיקים. לוחות הש... השניות ניתנו לבעלי תשובה. <coughs> גם אם אתה יורד, גם אם אתה חוטא, גם אם נראה שאין לך שום קשר ללוחות, לא נראה לך שום אות, שום סמל לקשר לתורות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך. בלוחות השניות יתגלה קשר עמוק יותר, קשר פנימי ומהותי, קשר ששערי תשובה לעולם לא ננעלים, הם תמיד פתוחים. למה? מפני שהלוחות בעצם אצלך, הן חקוקות בנפש שלך. עכשיו נוכל להבין למה שמחת תורה זה כזאת שמחה עצומה, הרבה יותר מחג השבועות שהיה מתן תורה. ולמה דווקא גומרים את, לקרוא את ספר התורה, לא בחג השבועות, מגלגלים את זה דווקא בשמחת תורה. זו השמחה הנפלאה שאין לה מעצורים. שמחת תורה היא שמחה מיוחדת כל כך, בגלל שהתגלה קשר שבדרך הטבע לא יכול להתגלה. אומר הקדוש ברוך הוא, הווה ונגלגל אני ואתה. אנחנו נהיה קשורים. אנחנו נהיה תמיד כמו עיגול שאין לו התחלה וסוף הוא תמיד קשור. לכן שמיני עצרת זה חג מיוחד וכותב הארי הקדוש שזה זמן לידת הנשמות. אנחנו יודעים שכל אחד כשהוא נולד מקבל חלק מהנשמה. אומר הארי זה אבל בשמיני עצרת בשמחת תורה אתה מקבל עוד ניצוץ של נשמה יותר גבוהה. ניצות של הנשמה הזאת שמתגלית על ידי הלוחות השניות, ניצות של הנשמה שמתגלה על ידי שמחת תורה, גילוי חדש, אור חדש. בכל חודש אלול וחודש תשרי אנחנו עושים איזשהו חשבון נפש, מה הייתי יכול לעשות יותר טוב, איזה דברים קצת החלקתי, נפלתי, איזה דברים היצרה תפס אותי והוריד אותי. ולפעמים מהייצר הרעת, אם יהודי מנסה לעזור לי להיות אמיתי ואובייקטיבי, הוא אומר אין לך סיכוי. אתה רואה, ניסית עשר פעמים, זה לא. רוצה לזרוק לנו את הסמ"מ הזה, את הקליפה של ייאוש. אל תחיה בהשאלות, אתה לא צריך להצליח. באה שמחת תאורך ואומר, לא. תמיד, תמיד, תמיד אתה קשור. תמיד, תמיד, תמיד הקדוש ברוך בא אליך. מחזיק לך את היד, אומר, אבא ונגלגל לעני ואתה במה שנמצא. אני לא צריך אוצרות, אני קשור איתך גם שאין לך מה להראות לי רק חתיכת בשר או חתיכת דג. רק עשית אולי ברית מילה, רק פעם הנחת תפילין, רק פעם עשית, חשבת על הקדוש ברוך הוא, או פעם התווכחת איתו אפילו. פעם צעקת, עמדת, צעקת, למה אתה עושה ככה? עצם הצעקה הזאת, זה הקשר שלך לקדוש ברוך הוא. ולכן, כשמייצר את זה חג בפני עצמו, אנחנו לא מסתמכים על השכיינו שאמרנו, עושים עוד שכיינו, ושכיינו מיוחד מאוד. כשמייצר את זה, שכיינו שאין כדוגמתו. ובתפילה, בקידוש, ברכת המזון, אנחנו לא אומרים ביום חג הסוכות הזה, אומרים ביום שמיני העצרת הזה וכמו שכל אחד יודע ששמיני זה למעלה מהטבע בשמיני העצרת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע ואני חושב שכל שנה אצלנו בבית חב"ד ובכל בתי חב"ד ובכל בתי כנסת רואים פתאום איזה גילוי נפלא של נשמות יקרות שאולי לא זיהינו אותן לא הסתכלנו אם הזכוכית מגדלת מה הם באמת, פתאום הם מתגלות. אני לא אשכח לעולם. בזמן הראשון שבאנו לבלגיה, שהרבה אמר לנו לבוא לשליחות לבלגיה, לאנטוורפן. היה לנו בית כנסת קטן קטן שהיה מניינים, ובשמחת תורה אתם יודעים מזיזים את הספסלים. והיה שמחת תורה גשום, גשום, גשום. רוקדים, שמחים, אז לא היו לנו הרבה אנשים. ופתאום אנחנו רואים נפתחת הדלת, ונכנס איזה יהודי רטוב כל-כולו, מעיל גשם, נשפך, והוא רואה אנשים רוקדים. ואתם יודעים, בדרך כלל שבא בן אדם, ואוה יהודים, עומד בצד עד שלא סוחבים אותו, בוא, תבוא, תרקוד, והוא בלי לחשוב פעמיים. אולי מישהו זרק לו איזה מילה, קופץ לתוך העיגול, רוקד, רוקד, רוקד. ואחרי זה אחד, משפחה, יוניק, הזמינו אותו הביתה לאכול והוא אכל אצלהם, והיהודי הזה התקרב, נהיה בר תשובה, אש. הסיפור הקטן הזה איכשהו הגיע. הוא קרא ספר של פרופסור ימיהו ברנובר. הוא היה גר בדיסלדוב, שאז היה רחוק רחוק מיידישקייט. ואז הוא קורא את הספר ונדלק הניצוץ. אז הוא מתקשר לפרופסור ברנובר, מצא את המספר שלו, הוא אומר לו, אני רוצה קצת להתקרב, איפה אני אסע? איך, איפה, איפה? הוא אומר לו, תיסע לאנטוורפור, הוא לא יודע שמחת תורה, לא שמחת תורה. מגיע. ואז הוא רואה מחזה אף פעם לא ראה. יהודים רוקדים עם תורה, נדלק לו משהו, וואו. הוא היה נראה רחוק רחוק רחוק. לא ראית בו שום מצווה ומעולם לא הניח תפילין ולא שמר שם, משהו, שום דבר לא ראית. הוא היה נראה רחוק רחוק רחוק. הוא לבד ראה את עצמו רחוק. ופתאום כשהוא רואה את היהודים האלה רוקדים ושרים הוא פתאום הרגיש שאני כל כך קרוב עליהם, אני רוצה להוריד את הבוט שלי, את הלכלוכלות שלי, קפץ בפנים. והקים משפחה לשם ולתפארת. ולפי זה נבין דבר נפלא, איך מסביר איזה מרתק, ממש נפלא. מה מתאים יותר לעשות בשמחת תורה אם לא לשבת ללמוד תורה? זה הזמן הכי מתאים. אתה שמח עם התורה? בוא נראה מה זה התורה. תלמד התורה, תשמח אותה. ולכאורה מי צריך לשמוע בשמחת תורה? אנשים שלמדו תורה הם מכירים תורה ותראו דבר מעניין בשמחת תורה לא פותחים ולומדים את התורה עושים קריאת התורה אבל מה עושים כל הזמן? לוקחים את התורה סוגרים אותה עם חגורה עוטפים אותה במעיל יפה כמו שכולנו מכירים יש אנשים ששמים עליו כתר שהוא סגור יותר חזק רוקדים שעה ארוכה מסביב לבימה רוקדים 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 ולא פותחים את הספר אני זוכר שהיינו אצל הרב מלובביץ', רקדנו עד הבוקר, המשכנו לרקוד. עוד יותר, מישהו יבוא ויגיד, אני יכול לקבל את הספר תורה, אני רוצה לפתוח, ללמוד את התורה. אמרו, לא, 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 עכשיו, יגיד לו בצורה עדינה, מצטערים, עכשיו זה זמן לרקוד עם התורה. שואל הרב, למה? למה אני לא פותח את הספר ולא עומד, ריבונו שלך? יש איזה כמה הסברים, אבל בואו נראה בהתחלה את ההסבר הראשוני. אומר הרב בתורה, באופן כללי יש שתי חלקים, יש את החלק הראשון של התורה שזה האותיות שלה, החוכמה שלה, שמגלה מה הרצון של הקדוש ברוך הוא במצוות, מה ההוראות שלו, מה אתה צריך לעשות בעולם, איך אתה מגלה את הכוחות שלך, איך אתה מתעלה, איך אתה מתחיל לחיות ולא רק להתקיים. אבל יש עוד דין מעניין כשאנחנו רואים שספר תורה נשרף על פי הלכה צריכים לקרוע שתי קריאות. למה שתי קריאות? כשבן אדם נפתח אז שלא עושים קריאה אחת, למה פה שתי קריאות? אלא אני קורע על האותיות ואני קורע גם על הקלף, על הלבן, על ה- הלבן שמקיף את האותיות. זה נקרא אצל חסידים האותיות הלבנות. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים תמיד שמה זה קלף, קלף מצד, מצד עצמו אין לו שום עניין, יש לו איזה חשיבות, כל המציאות שלו שהוא נותן אפשרות לכתוב את האותיות, אבל יש לו איזה קדושה בפני עצמו, אין לה קדושה בפני עצמו. אם הייתי יכול לכתוב בלי קלף, לא הייתי צריך את הקלף. באה תורת החסידות ומגלה לנו או. יש לנו את האותיות השחורות שזה מגלה. את החוכמה של התורה, את הרצון האלוקי. אותיות הלבנות, יש בהן קדושה עצומה. זה האותיות שבין המילים. זה האותיות שיותר מעל המילים, הם מעל השכל. יש בהן קדושה עצמית. כל אחד יודע שלפעמים, יש דברים שהם מעל המילים, אני מרגיש מעל המילים, והשני מדבר ואני מרגיש משהו אחר. יש לי לעצמי ביטוי שאני לא יכול לבטא אותו במילים, זה יותר עמוק בי. אדרבה, כמה שאני יותר אוהב, כמה שאני יותר שמח, אני לא יכול לבטא את זה בכלל. אה, אני, אני אוהב, אה, זה למעלה מהביטוי. האותיות הלבנות הן למעלה, זה הקדושה העצמית של התורה. שהם לא יכולים לרדת במילים, באותיות. זה האש הלבנה, כמו שכתוב בזוהר, שעל גבי האש השחורה. והכפות מתגלה על ידי השמחה את מה שמעל לחוכמת התורה. מה שלא יכול לבוא לידי גילוי בשכל ובדעת, אין לו הגבלות, הוא לא מוגבל בהבנה, בהשגה, בתפיסה, אין לו הגבלות, הוא, מת, הוא מתנפץ בכל מקום. הוא מתפשט בכל מקום. כשאנחנו רוקדים, עם מה אני רוקד עם התורה? אני לא פותח אותה, אני לא לומד אותה, וגם יהודי שלא יודע מה כתוב, לא יודע מה כתוב. לא אז מה אתה שמח? מה אתה שמח? הוא מרגיש שיש קדושה שמעל האותיות, והוא מרגיש שלזה אני שייך. אולי לא למדתי תורה, אולי לא הבנתי תורה, אבל אני קשור לתורה, בכל מצב שלא יהיה. ואומר הר צדק, שבזמן ההקפות מתגלה כתר של תורה. אנחנו יודעים שיש הרבה כתרים. כתר של תורה, מה זה כתר? כשאני רואה את המלך ואני רואה את הכתר, אני רואה את המלכות. אבל בכתר עצמו לכאורה אין כלום, זה חתיכת זהב. אבל דווקא בכתר מתגלה המלכות. מתגלה עוצמה, מתגלה איזה גילוי שאני לא יכול אפילו להגדיר אותו. כתר. כתר זה עיגול, זה עגול. אנחנו יודעים שמוסבר בקבלה ובחסידות שעיגול מסמל את האין סוף. אין לו קצוות, אין לו התחלה, אין לו סוף, אני לא יודע איפה האמצע שלו שווה בכל מקום. בבלי גבול אין פרטים, בגבול יש התחלה, יש סוף, יש אמצע, יש פה ויש שם, בבלי גבול אין כל זה. בהקפות אתה מגלה את הכתר של התורה, את האינסוף של התורה. לכן תראו דבר נפלא, איך אנחנו רוקדים בהקפות. עיגול, 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 מתקשרים על האינסוף. ואני בטוח שיש הרבה מבינינו עכשיו, אה, ש... תראו איזה יופי זה מתחבר. מה אמרנו שאומר שמת... מדרש מ... הראשון? מה בשמיני עצרת אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בואו ונגלגל אני ואתה במה שנמצא מה זה בואו ונגלגל? בואו נשב בואו נאכל בוא נ... מה זה נגלגל? נעשה עיגול נתקשר נתקשר בצורה של בלי גבול שאין סוף וקשר כזה נשאר תמיד אם אני מתקשר לשני בגלל משהו, בגלל החוכמה שלו, בגלל ההבנה שלו, בגלל הטוב לב שלו, יכול להיות שזה זה, זה זמני. הלוחות הראשונות, השם ישמור, נשברו, מכיוון שהקשר היה רק כשאתה מתנהג כמו צדיק, כשאתה שומר מצוות, זה רק אם. הלוחות השניות זה כבר משהו אחר. הלוחות השניות זה אבה ונגלגל אני ואתה. זה קשר של בלי גבול, זה קשר עם לא עם האותיות השחורות שאני מבין מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות, זה קשר עם האותיות הלבנות שהן למעלה מהאותיות, זה קדושה עצמית, וזה שמחת תורה, שמחת תורה לצאת מהקבלות שלו, וזה מה שכתוב שבשמחת תורה אין עניין של לימוד, מכיוון שאין עניין של התחלקות. כשאני לומד תורה אז אני במצב אחר והשני במצב אחר, כל אחד מרגיש אחרת, מבין אחרת, קולט את התורה האחרת, אנחנו לא שווים ב- בתפיסה של האותיות השחורות. באותיות הלבנות כולנו זהים, כולנו ש- שווים. ולכן כל אחד יש לו חלק בתורה. כואב הלב פעם. שמעתי מאחד, אני רוצה להגיד את השם שלו, סופר, שלמד בישיבה תיכונית, ופ... והוא היה הבחור לא הכי הכי כמו שאומרים. בסופו של דבר הוא רקד, 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 וראש הישיבה, שכנראה הוא לא כל כך שם לב, לפעמים אנחנו אומרים דברים ולא שמים לב, אז הוא אומר לבחור צ'יק הזה, בשביל מה שלמדת השנה כבר מספיק רקדת. והוא סיפר אחרי הרבה שנים שהשם ישמור הוא לא כל כך הקפיד על תורה מצוצת ירד הוא אומר זה ההתחלה של הירידה שלי הדקירה הזאת והוא לא צדק מכיוון שלכל אחד ואחד יש חלק בתורה ולא אחד פחות ואחד יותר לכולנו בהקפות רוקדים אותו דבר אין הבדל בריקוד של השני, בריקוד של השלישי, מן הריקוד של התלמיד חרב, כולנו רוקדים בעיגול. וגם אם אתה לא יודע, השמחה היא שייכת לכולנו. סוגרים את המעיל, לא פותחים אותו, רוקדים איתו כמו שהוא מכוסה. עם העצם שלו, עם המהות שלו. וגם הפשוט שבפשוטים רוקד עם התורה, בשמחה אנחנו רואים לפעמים איזה התלהבות יש לאנשים. אתה רוקד בזה שאתה יהודי, אתה רוקד בזה שאתה קיבלת את התורה. וגם הגדול שבגדולים, העמוק שבעמוקים, בזמן שמחת תורה תשים את השכל שלך בצד. אין כאן גילוי שתוכל לקלוט אותו בשכל, איך תקלוט את הגילוי רק בשמחה. רק כשאתה יוצא מהגבלות שלך. שאתה מגלה את הטוב, הגנוז והצפון שבך ושבתורה, ובזה כולנו שווים. לכן העבודה בשמחת תורה לעורר את האחדות של עם ישראל, להתאחד בעם ישראל. והרבע והרב אמר לא פעם ולא פעמיים, דבר שכולנו צריכים לחקוק את זה. ה-48 שעות שיש בחוץ לארץ של שמחת תורה, 24 שעות שיש בארץ הקודש, של שמחת תורה אומר הרב צריך לייקר אותם במאוד למה? שכל רגע ורגע אתה יכול לשאוב ממנו אוצרות בדליים ובחביות בגשמיות וברוחניות וכל זה איך אתה עושה? על ידי הריקודים הריקודים הם שואבים את הקדושה הזאת ששם ייתן לכולנו שנשמח בשמחת תורה, ששם ייתן לכולנו שיעיר לנו האור הזה, האור של שמחת תורה של הלוחות השניות, האור של האחדות ישראל, האור של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב ומצב, ונזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח.